0: Ja, also herzlich willkommen, äh, ihr Lieben, äh, zu diesem besonderen äh, Popcorn Culture Reflab Live-Event. Es ist uns eine große Freude, mit euch zusammen den Abend zu erleben. Und wenn ihr jetzt denkt, der Jay... Der Jay ähm, Friedrichs von Hosta Talk, der hat sich jetzt doch arg verändert. Dann liegt das daran, äh, dass, dass Andy Los eingesprungen ist für ihn, äh, bis er kommt. Er wird noch kommen. Ihr werdet ihn noch sehen. Ihr dürft ihn noch anfassen nachher. Aber ähm, er er hat sich zu sehr er aufge- spricht auch noch zu uns. Er spricht zu, <lacht> er wird zu uns spre- Genau, er wird zu uns sprechen. Äh, aber er hat sich ein bisschen zu sehr auf die deutsche Bahn verlassen. Wir haben zwei Stunden Knautschzone eingeplant und gemerkt, das ist zu wenig. Äh, er ist jetzt drei Stunden später als geplant kommt er äh, in Zürich an und wird dann äh, voraussichtlich. Jetzt will mir da Siri noch Paro-
1: etwas nennt man das. Ich.
0: Genau, ja genau. Also er wird, er wird zu uns stoßen und wir haben jetzt einfach äh, kurzfristig entschieden, dass wir äh, Andy los äh, einspeisen in dieses Gespräch, bis äh, Jay kommt, weil Andy nämlich selbst ein absoluter Harry Potter Enthusiast ist. Ähm,
1: und wir nicht kompetent genug alleine.
0: Ja, also ich nicht, du schon.
1: Du schon.
2: Ja, aber ihr, ihr Lieben, jetzt dachte ich, das ist mal bequem, keine Erwartungen, hier kann ich nur Nein. Gewinner sein,
0: jetzt schraubst du es schon wieder hoch. <lacht> Ja, also ähm, vielleicht äh, an der Stelle noch. Ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer des Popcorn Culture Podcasts, weil die Folge wird ja dann auch auf äh, meinem Popcorn Culture Podcast veröffentlicht. Und es ist nicht mehr nur mein Podcast, sondern wir werden nämlich in Zukunft daraus einen Team Podcast machen mit Jana Horstmann. Ta-da-da-da. Ich freue mich sehr darauf. Genau. Ich freue mich sehr darauf, lieber ja, Mann. Ich freue mich auch und Jay wird auch dabei sein. Wir sind quasi zu dritt in Zukunft als Hosts dieses Podcasts, werden auch wieder äh, immer mal wieder Gäste dabei haben und in verschiedenen Konstellationen über Netflix-Serien und äh, Serien anderer Streaming-Dienste und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und für den Glauben und Religion und Ethik und überhaupt für das Leben äh, sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Um, du hast jetzt so irritiert rüber geguckt, stimmt was nicht. Du, du kannst einfach so alle fünf Minuten guckst du darüber und sagst mir, ob das rote Lämpchen noch brennt.
1: Das rote Lämpchen brennt noch. Ich habe nur gerade gesehen, dass du nicht super in dein Mikrofon sprichst und dann die, Aus, also die Ausschläge auf dem.
0: Nee, ich habe mich einfach ein bisschen runtergenommen, weil das ist so meine Bescheidenheit, die da, äh, die da dann durch, durchdrückt.
1: Falsche Bescheidenheit, lieber Manu, ja, falsche ja, genau. Bescheidenheit. Ja,
0: ihr Lieben, lasst uns zur Sache kommen. Heute geht es um, um äh, Lord of the Rings. Nein. Bedummt. Um, <lacht> ja. Nee, habe ich schon zwei Folgen zugemacht <lacht> äh, über Herr der Ringe. Heute geht es um Harry Potter. Das ist, man kann schon sagen, das ist eigentlich ein absolutes popkulturelles Phänomen, ein Riesen-, ein, ein Medienphänomen, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist.
1: Ich glaube, durch eine Studie haben sie herausgefunden, dass durch Harry Potter die Jugendlichen und die Kinder wieder mehr lesen. Ja. Also davor haben die Leute gedacht, die Kinder lesen nicht mehr und deswegen muss man Jugendbücher kürzer gestalten ja. und immer kürzer werden. Und seitdem es Harry Potter gibt, wurden die Bücher wieder länger.
0: Ja. Es verrückt, also es eine, äh, die Bücher sind irgendwie ab in den 90er Jahren ab 1997 oder so erschienen und das hat äh, nachher mit den Übersetzungen, es sind 80 Sprachen übersetzt worden, die Harry Potter Bände und das hat eine regelrechte Lesewelle ausgelöst, wo Millionen von Kindern angefangen haben, 700-800seitige Bücher wieder zu lesen. Die Lehrer haben sich am haben sich am Kopf gekratzt und gefragt, was ist eigentlich los? Äh, das ist schon, also das ist ist echt nie da gewesen. Ich habe das live erlebt mit unserem Sohn. Ich habe Harry Potter, muss ich jetzt gestehen, ich bin ganz sicher derjenige unter uns, das ist immer gut, wenn man das am Anfang schon <lacht> vorausschickt, der am wenigsten vertraut ist mit der ganzen Geschichte. Ich bin kein Harry Potter-Nerd. Ich habe das eigentlich erst richtig entdeckt, als ich vor zwei Jahren unseren Kindern angefangen habe, die Bücher vorzulesen. Vorher habe ich das so, ich habe mal einen Film oder zwei geguckt, aber ich, das, ich war irgendwie keine Ahnung, 20 20 Jahre, als die ersten Bücher rausgekommen sind, da war ich irgendwie zu alt für für einen Kinder- und äh, äh, Jugendbuch-Hit und jetzt habe ich das den Kindern vorgelesen und beim dritten Band ist dann unsere Tochter ausgestiegen, weil das für sie irgendwie, sie ist sehr sensibel und das war für sie auch zu gruselig irgendwie. Da hat sie dann gefunden, nee, das das, äh, das geht ihr zu sehr nach, nah. Und dann hat unser Sohn in Eigenregie die restlichen, was sind es, wie viele Bände sind es? Sieben oder acht Filme acht, und sieben acht Bände. Acht Filme, sieben Bände. Ja, ähm, Die restlichen fünf Bände in fünf Wochen gelesen. Also äh, ich, der liest schneller, hat schneller gelesen, als ich das gekonnt hätte. Wir mussten ihm das als Essen, du das hättest
1: als Filme gucken können.
0: <lacht> ja genau, ja 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 genau, genau. Also wir mussten ihm das Essen praktisch ins Zimmer bringen, weil er einfach es echt verrückt aus
1: dem Leben getreten war durch
0: Harry ja, Potter. Total. Ich, ich finde auch,
2: äh, was du jetzt gesagt hast, haben wir auch so erlebt. Und ich glaube, vor dem eigenen Lesen äh, ist zumindest bei unseren Kindern das Vorlesen gekommen. Mhm. Ähm, mich würde das auch mal interessieren wie viele eltern oder ältere menschen äh, jüngere menschen diese bücher tatsächlich auch vorgelesen haben und dann hat unsere tochter auch nachgelegt und hat äh, sich dann selber an die an die dinge ran gemacht und ähm, dieses vorlesen geht dann über einen sehr sehr langen zeitraum ja äh, das finde ich dann auch schön das war jetzt bei uns kein kein binge reading oder so sondern das ja. war
0: das war wirklich
2: sehr sehr kontinuierlich und stetig war auch eine schöne erfahrung ja
0: ist eine Art Ritual für viele, viele Eltern gewesen, abends noch irgendwie ein paar Seiten Harry Potter. Ja, ja.
1: Also ich bin ja so alt wie die Schauspieler ungefähr und bin quasi alterstechnisch immer mitgewachsen, mit jedem ja. Film quasi ungefähr gleich alt gewesen. Ich glaube 2001 kam der erste Film, wenn ich jetzt ja, nicht genau. ganz falsch bin. Und da waren die ja so, ich weiß nicht wie alt die hätten da sein sollen im Film, aber ich glaube so 11, 12 oder sowas und 2001 war ich 11 um, und hab, das war dann eine ganz spannende Erfahrung zu merken. da sind welche so alt wie ich, die sind gerade auf einmal Hauptdarsteller in einem Film und es geht um Zauberei und, und Magie und es ist einfach eine komplette Parallelwelt, die ich aber als Gleichaltrige komplett anders wahrnehme. Ich habe auch super viel gelesen, habe mir dann auch die Bücher gekauft, bin aber tatsächlich erst über die Filme aufmerksam geworden.
0: Ah ja. Also die Filme sind ja auch, also die Bücher sind insgesamt 500 Millionen Mal verkauft worden. Das ist, ist verrückt, oder? Und die Filme, die ganze Filmreihe gehört zu den absolut top erfolgreichsten Filmreihen. Wenn nicht, wenn nicht ist es die erfolgreichste, die, die es je gegeben hat. Und was
1: ja auch total absurd ist, sind, du hast ja eben schon gesagt, Herr der Ringe lief quasi zeitgleich. Also es waren quasi zwei zeitgleiche Filme oder Serien, die rauskamen, die einfach so viel bewegt haben und so viel auch mit der Gesellschaft gemacht haben und da so ein Bedürfnis vielleicht auch in der Gesellschaft vorhanden war nach, nach Magie, nach anderen Welten, mit denen man sich irgendwie identifizieren konnte oder wollte oder die man sich vielleicht auch herbeigesehnt hat. Also quasi ein ganz anderes Universum.
0: Ja, da würde ich gerne auch drauf zu sprechen kommen. Was? Wie lässt sich irgendwie auch soziologisch, gesellschaftstheoretisch diese unglaubliche Sehnsucht, dieser Hunger nach, nach Fantasy-Romanen und Filmen, nach Zauberei. Wie lässt sich das erklären in einer, in einer aufgeklärten, technisierten, hochdigitalisierten Gesellschaft? Also da müssen wir auf jeden Fall darauf zurückkommen. Ähm, Andy, ich weiß von dir und vielleicht kannst du das noch einwerfen, weil du warst ja praktisch, du warst, du bist ja in, in der Nähe von Hogwarts gewesen in der ja, Zeit. Ja. Das das war
2: schon toll. Wir haben, ich habe von 1999 bis 2002 in Schottland an der Universität von St Andrews studiert und promoviert und der der dritte Band kam glaube ich 1999 raus. Und wir haben das mitgekriegt, was das bedeutet, wenn, wenn die Stadt wirklich an den Bücherläden vorbeigeht und guckt, wann ist das Ding endlich da. Wir selber haben... Die, die die Bände dann auch gelesen und mussten dann halt auch warten. Also unsere Erfahrung war zunächst mal wirklich auch die, dass du dann Jahr für Jahr, später wurden die Abstände ja dann ein bisschen größer bei den letzten Bänden. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte und wir haben uns Harry Potter zuerst auch gegenseitig vorgelesen, meine Frau und ich äh, in St. Andrews, also wirklich klischeemäßig Als hinterher die Filme kamen, haben wir auch manches entdeckt, was da natürlich äh, gedreht worden ist. Sind ja tolle Aufnahmen Also da fing unsere unsere tiefe Verbindung auch äh, mit mit dem Ganzen an. Hat hat eine biografische Geschichte bei mir.
1: Ist das so geblieben, auch über die Jahre? Weil es es zog sich ja viele Jahre, also immer ein Jahr ein Film. Ähm, Ist die Verbindung so eng geblieben?
2: Ja, würde ich schon sagen. Jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht mehr. Wir gucken aber regelmäßig immer mal wieder so die Filme durch. Also jetzt, jetzt die, die letzten Tage haben wir alle Hobbits durchgeguckt und irgendwann wird es dann wieder alle alle, alle Harry Potters äh, und so. Und bei uns war es natürlich noch länger, weil ähm, es dauerte, bis die ganzen Bücher durch waren. Und, und dann hatten wir natürlich noch mal die äh, the whole nine yards mit den, mit den ganzen Filmen. Also Harry Potter ist schon über viele, viele Jahre hat mich das irgendwie begleitet und gepackt, äh, diese, diese Verbindung zu dieser Parallelwelt.
1: Ist das bei deinen Kindern auch so geblieben?
2: Ja, auf jeden Fall bei, bei, bei unserer Tochter. Ähm, bei, es kommt noch dazu, wir haben die Kinder zweisprachig aufgezo- aufge, also aufgezogen. Äh, wir haben ihnen äh, das auf Englisch vorgelesen und das ist natürlich auch super, weil im Englischen, ich bin jetzt da kein Experte, aber ich finde, äh, Rowling hat, hat ein ganz tolles Englisch und das hat unseren Kindern natürlich als Nebeneffekt auch nochmal gut getan.
0: Hm. Ähm. Vielleicht bevor wir da, weil es gibt es gibt so viel, es gäbe, also man könnte Abende füllen mit Harry Potter, logischerweise. Da wurden ja auch ganz viele Bücher geschrieben auf einer Metaebene. Es gibt äh, viele Bücher zur Philosophie hinter Harry Potter, zur Theologie und so weiter. Da, da gibt es richtig auch wissenschaftliche Studien zu. Und bevor wir da ein bisschen äh, in die Tiefe gehen, ähm, ich, ich will noch was loswerden, das, das können wir dann hinter uns lassen. Aber. Ähm, ja, Harry Potter ist natürlich nicht überall mit offenen Armen empfangen worden. Es gab ja auch wirklich ganz massive äh, Kritik, besonders aus äh, christlicher Seite, auch aus äh, äh, auch aus
1: päpstlicher äh, Seite.
0: Päpstlicher Seite, genau. Also äh, genau, der Papst hat an einer Stelle. Äh, es gab ja diese. Äh, es zum gab zum
1: Buchverbrennungen. Ja,
0: das gab's. Ja, es gab's auch. Es gab Buchverbrennungen. Sogar im frommen Schwabenland ja, ja, ja. wurden Harry Potter Bände verbrannt und aus den Gemeindebüchereien entfernt.
1: Und der Papst hat darauf reagiert und hat es gut geheißen.
0: Genau, und, äh, und hat dann äh, reagiert auf eine Kritik einer zum Katholizismus übergetretenen äh, ähm, Journalistin oder Publizistin, die Gabriele Kubi. Ähm, die hat eine ganz beißende Kritik zu Harry Potter geschrieben und äh, dann hat Ratzinger, äh, der spätere Papst, hat ihr dann gratuliert zu dieser Kritik und geschrieben, es ist gut, dass sie in Sachen Harry Potter aufklären, denn dies sind subtile Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zersetzen, ehe es überhaupt recht wachsen, wachsen konnte. Also aber das war äh, das war äh, o äh, Ratzinger.
1: Man, man muss sagen, dass der Vatikan mittlerweile einsichtig geworden ist. Ja, nicht ja. in Bezug auf alles, aber in Bezug auf Harry Potter ja. auf jeden
2: Fall. Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen äh, zu fragen, ähm, ab wann wird es denn richtig spooky, wenn Menschen Bücher verbrennen oder, oder die entsprechenden bisschen spooky Bücher lesen. Spooky, also es, ich habe das ja vor, vor anderthalb Stunden, habe ich, hab ich das auch gelesen, als ich mich flashmäßig vorbereitet habe. Und ich war wütend. Ich war wütend, weil wenn wir heute sehen, äh, wer die wahre Verführerin von zig Missbrauchsopfern gewesen ist, dann finde ich das... Ich bin gegen falsches Papst- und, und, und äh, Kirchenbashing, aber das finde ich schon ein starkes Stück. Ich kann nur sagen, bei uns und auch bei vielen anderen finde ich äh, diese Warnung vor Verführung ähm, finde ich völlig über, überzeichnet. Meine Erfahrung ist, dass in allen Neomythen die Kinder wie einen echten siebten Sinn für die Unterscheidung haben, das ist Märchen, das ist Mythos, das ist eine Fantasiewelt. Und das ist das Richtige. Mir ist das aufgefallen, als wir, wir haben auch manchmal gedacht, dass wir die Filme den Kindern zu früh gezeigt haben. Mhm. Die Filme werden ja immer düsterer. Ja. Am, am Ende sind es auch keine Kinderfilme mehr. Das möchte ich auch zugeben. Da muss man wirklich aufpassen. Aber ich habe mit meinen Kindern mal hier äh, Jagd auf Roter Oktober geguckt und nach zehn Minuten haben beide, haben, sind beide Kinder rausgegangen. Ich habe gesagt, was ist das denn? Wir haben doch schon Harry Potter geguckt und alles möglich. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das ist echt und da fiel mir zum ersten Mal auf, dass äh, und das wird mir von vielen von vielen bestätigt, dass da eine Kla- dass, dass die Kinder ja. das unterscheiden können ja. und dass das eben meines Erachtens äh, von vielen äh, eine völlig übertriebene Angst gewesen ist. Ja.
1: Naja, das war ja auch ein Stück weit einfach Überforderung. Also da ist ein Phänomen und man merkt, da ist etwas, was gesellschaftlich gerade total gehypt wird, auch was total Emotionen wieder wecken kann in den Menschen, was was die Gesellschaft irgendwie bewegt, was die Kirche zu dem Zeitpunkt nicht mehr geschafft hat, muss man auch ganz realistisch so sagen. Und da ist etwas, was die Menschen so bewegt, so triggert und was sie so interessiert und womit sie sich so identifizieren können oder wo sie auch so einen Zugang zu haben. Natürlich ist es einfach eine ganz krasse Unsicherheit seitens der katholischen Kirche gewesen. Und mit Unsicherheit geht man ja auf die einfachste Art und Weise damit um, wenn man das, was einfach verunsichert, verurteilt.
0: Ja, ich ich wollte das auch einwerfen, dieses Moment der Kritik, weil ich das äh, live und in Farbe erlebt habe in meiner religiösen Sozialisierung. Weil äh, auch in evangelikalen Kreisen, aus denen ich komme, äh, wurde Harry Potter über Jahre hinweg ganz massiv verteufelt. Und ich habe das wirklich äh, erlebt. Es sind Bücher rumgegangen, auch Pamphlete, äh, äh, Traktate. Harry Potter ist quasi die Einstiegsdroge zum Okkultismus und Satanismus. Das hat auch daran gelegen, dass man in diesen Kreisen natürlich noch an eine ganz, in einem ganz wörtlichen Sinne wirklich an, an, an Zauberei geglaubt hat und gedacht hat, das, 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 das gibt es, das sind, böse Mächte, das sind böse Mächte dahinter und ein Harry Potter, der verharmlost quasi jetzt diesen Umgang mit den bösen Mächten und wirkt jetzt quasi, weckt eine Faszination in jungen Menschen für äh, diese ähm, magischen Rituale und so. Ich bin da viel vorgewarnt worden und äh, ich. ich es ist bis heute in gewissen Kreisen echt noch verpönt. Also, wenn, als ich, ich habe das erlebt, als ich gesagt habe, dass ich unseren Kindern Harry Potter vorlese, das war vor zwei Jahren, ähm, da habe ich von bestimmten Leuten massiv kritische Rückmeldungen gekriegt. Ja, aber das kann man doch nicht, das, das, das darf man, also als Christ, das geht doch nicht.
1: Was ja, ja komplett absurd ist, weil das Christentum ohne Rituale ja überhaupt nicht funktionieren würde. Und auch Rituale, in denen wir an Dinge glauben, dass da Dinge passieren, die wir selber nicht beschreiben können, wo wir einfach mal davon ausgehen, das passiert jetzt gerade, Segen findet gerade statt oder bei der Taufe passiert etwas mit dem Kind, das wir taufen. Ähm, Christentum funktioniert ja nicht ohne Rituale und bei Harry Potter mit den Ritualen, die da dargestellt werden, ist ja eigentlich nichts anderes, außer sozusagen in eine Gedankenwelt ein Ritual reinzulegen, was in sich Konsistenz ist, was was wir im Christentum ja auch die ganze Zeit tun. Wir gehen ja davon aus, dass die Rituale so wie wir sie deuten funktionieren.
0: Ja ja. Hast
2: natürlich einen Unterschied zwischen zwischen dem jetzt und und der Magie. Also in der Magie steht dir ja das natürlich zur Verfügung. Da ist ja die Verfügbarkeit schon deutlich höher, als wenn wir jetzt irgendwas Abgefahrenes behaupten, was da in der Taufe oder im Abendmahl oder bei Segen oder mit Engeln passiert, Aber das oder? wird
1: bei Harry Potter ja gar nicht so gezeigt. Also ja, klar, gibt es die Zauber, die funktionieren, aber die Zauber funktionieren auch nur, wenn der Zauberer diesen Zauber ausführen kann. Also nicht jeder kann ein Expecto Patronum richtig zaubern. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann passiert auch da Quatsch. So, und also das, dieses es steht ihm zur Verfügung, ist auch bei Harry Potter nicht der Fall. weil Nur weil du einen Zauberspruch kannst oder nur weil das so und so eigentlich funktionieren sollte, heißt es nicht, dass in der Umsetzung nicht trotzdem noch Menschen oder beziehungsweise Zauberer dahinter stehen, die das auch umsetzen müssen und die sozusagen auch also auch da hängt es an dem Menschen oder an der Person, die Umsetzung.
2: Ja, das finde ich einen guten Hinweis, von der das stimmt. Äh, die, die, der Zusammenhang zwischen der Person, ihrem Charakter und den Zaubersprüchen mhm. äh, ist da tatsächlich sehr eng. Und äh, ich würde sagen, wenn, wenn eine Person, wenn eine Geschichte deutlich macht, dass du mit dem Bösen nicht drum nicht experimentieren und dich anfreunden sollst, dann ist es genau diese Geschichte. Der Unterschied zwischen Gut und Böse ist in der Geschichte selbst da. Ja. Deswegen habe ich die meisten Leute erstmal gefragt, hast du es denn schon mal Gelesen.
0: Ja, und die Antwort ist meistens nein. Das ist ein guter Hinweis jetzt, dass, dass gerade bei Harry Potter eigentlich deutlich wird, wie verhängnisvoll es ist, wenn man sich auf das Böse, auf die böse Seite einlässt. Und die Denke, aus der diese Kritik natürlich kommt, ist, wenn nicht Jesus Christus draufsteht, dann ist es von der anderen Seite.
1: Aber ja. Harry Potter lebt doch von der Umkehr. Also, in keinem anderen Film oder Buch gibt es so viele Figuren, die weder gut noch böse sind, von denen man annimmt, dass sie böse sind. Und dann sind sie doch gut. Ja. Severus Snape oder Draco Malfoy. Wie viele Figuren gibt es, die einfach beides komplett verkörpern, wo man auch als Leser oder als Zuschauer der Filme die ganze Zeit davon ausgeht, nee, Draco Malfoy ist ein Arschloch sozusagen, jetzt mal ganz ja. blöd gesagt. Aber ja. ist er dann halt doch nicht.
0: Oder Snape, ja.
1: Genau, und ich meine, Harry Potter... An sich, er selbst hat Anteile von Lord Voldemort in sich, die erst sterben am Ende des achten Filmes. Und vorher sind das Anteile, die in, in ihm verankert sind. Und allein das sozusagen die Möglichkeit zur Umkehr oder die Möglichkeit dessen, sich bewusst zu entscheiden, mit welchem, also das zu wissen, dass beides in mir ist und mich bewusst damit auseinanderzusetzen, und auch sozusagen mich zu ermächtigen, mich zu entscheiden, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte.
0: Ja, absolut. Also ich meine, da rennst du bei mir ja offene Türen ein. Ich wollte einfach, Zauberhaft. Ich, ich, <lacht> zauberhaft, genau. Ich, ich wollte einfach das gesagt haben, dass es auch wirklich ganz äh, massive Kritik gegeben hat, eben bis zur Verteufelung von Harry Potter. Ähm, ich glaube aber auch, dass eben die Geschichten sehr viel mehr hergeben und äh, diese Verurteilungen nicht verdient haben, wir können jetzt von verschiedenen Seiten können wir an das Phänomen und die Story von Harry Potter rangehen ich glaube wir sparen uns einen Überblick über die Storyline oder müsste man das noch einholen irgendwie ja, Stille so im Raum <lacht> Ja, also ich habe auch gedacht, jetzt in der Vorbereitung so Spoilerwarnungen und so, also die Sache ist raus, wer das jetzt nicht gesehen hat, hat unterm Stein gelebt oder, oder, oder äh, wird jetzt auch nicht wahnsinnig enttäuscht sein.
1: Also das, das Ganze erstreckt sich über acht Filme oder sieben ja? Bücher, es sterben Menschen, Harry stirbt nicht. Äh
0: ja gut, das, das jetzt so. nicht, da ist jetzt nicht viel gespoilert. Genau. Der große Erzfeind heißt Voldemort, dessen Namen man aber eigentlich nicht aussprechen sollte. Oder Tom Riddle. Oder genau, genau. Und der hat versucht Harry umzubringen, als Harry noch ein Kind war. Auch später oft. Ja, ja, klar, aber schon am Anfang und das hat nicht funktioniert, weil seine, Harrys Mutter sich dazwischen gestellt hat und den Todesfluch von Voldemort quasi auf sich genommen hat und es ist dann deutlich geworden, Voldemort hat, um sich Unsterblichkeit zu verleihen, hat er seine Seele in sieben Teile aufgeteilt und diese äh, Seelensplitter in verschiedenen Artefakten quasi versteckt und äh, die ganzen Bücher gehen eigentlich eigentlich mit ganz vielen anderen Rahmenhandlungen noch gehen darum, dass diese Artefakte zerstört werden, um Voldemort endgültig äh, den Garaus zu machen. Bis zum Schluss deutlich wird, dass in Harry Potter selbst ein Teil dieses... Äh, twist ja, Plot Twist genau, ein <lacht> Surprise genau, dass in Harry Potter selbst ein Teil von Voldemort wohnt und dass eigentlich Voldemort nur besiegt werden kann, wenn Harry Potter sich selbst opfert und stirbt, weil nur dann auch der letzte Seelensplitter von Voldemort vernichtet wird. So, das ist so, das ist jetzt, ist das passt das als Schnelldurchgang? Passt. Gut. Fein. Gut. Jetzt spannend ist unter vielen Aspekten ist dieses Ent- entwicklungspsychologische Moment eigentlich und das haben viele Leute ja auch eins zu eins, wie du das gesagt hast. Ich war da leider schon zu alt für ähm, das äh, reibst du mir ja auch bei jeder Gelegenheit unter die Nase. Aber ich bin da. Ich ich habe ich, ich, Triggert war,
1: das etwas in dir, Lina?
0: So ein bisschen was so Ge- Gefühle
1: weißt du, sind ja immer Gefühle sind äh, ja immer beim Selbst. Die entstehen äh, ja beim Selbst ah, und ja, da muss ja. man sich ja fragen, was da los ist, ja. dass du dich davon ähm, angesprochen ja, fühlst. Ja
0: vielen Dank, vielen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt äh, ich bin jetzt fünf das ist das, die Primetime für Midlife-Crisis. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen schonungsvoll umgehen. Hast du einen jetzt Motorradführerschein schon? <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Ich habe auch, auch noch keine zerrissenen Jeans gekauft, aber alles gut. Aber ähm neue Frisur wird ja auch nichts mehr. Nee. <lacht> jetzt dreht sie auf, jetzt dreht sie auf. Das gibt es ja nicht, das gibt's ja nicht. Ja, ja gut. Ähm, äh, lass mich zurückkommen auf die entwicklungspsychologische Perspektive.
2: Wenn sie so weitermacht, ja. ist, ist Jana bald the name who must not be named.
0: Ja, ja genau. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, äh, d- d- das Spannende daran ist ja eigentlich, dass, dass man mit Harry Potter, dass viele Harry Potter-Fans eigentlich mit Harry Potter groß geworden sind und eigentlich den den Werdegang und das Erwachsenwerden von Harry Potter und seinen Freunden quasi selbst mitgegangen sind und und entsprechend natürlich verbunden waren mit diesen Figuren.
1: Nicht umsonst gab es ja zu der Zeit auch sozusagen Jetzt ist... Nee, jetzt ist jetzt ist auch. Jetzt setzen wir, wir kurz aus, aus dem Konzept.
0: Ja, jetzt sind wir. Sind ja. Der Jay ist da. Die, äh, die, die Deu- Jay Die. Die Schweizer waren hat dich aber doch noch ans Ziel geführt. Was für eine Freude, dich hier zu haben. Äh, Jay, wir sind jetzt gerade. Es ist eigentlich.
3: Ja, 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 der,
0: der Andi ist für dich eingesprungen und wir haben das Ganze, wir haben jetzt den roten Teppich ausgerollt. Wir haben jetzt gerade über die entwicklungspsychologischen Aspekte angefangen zu reden. Nein, wir sind, wir haben erst das Thema genannt und jetzt könntest du quasi einsteigen, aber gib dem Mann doch zuerst ein Bier. Bitte. <lacht> ja, ähm. Andy, du darfst, du, weil du weil du jetzt ersetzt wirst durch den Jay, hast du noch ein Schlusswort zum Thema Entwicklungspsychologie, äh, das uns so ein bisschen in Gang bringt in der Sache?
2: Also ich finde, das Spielfeld ist hier ja riesig. Man könnte sich mal angucken, wie entwickelt sich sein Verhältnis zum eigenen und zum anderen Geschlecht. Also, oder, was passiert dort? Eine hochinteressante Geschichte. Die Freunde, die er hat. Der Fluch, bekannt, berühmt zu sein. Der Fluch, unter einer Prophezeiung zu stehen. Das finde ich bei ihm also unglaublich spannend. Und ich, ich verlasse die Bühne jetzt hier mit, mit der spannenden Frage. Findet ihr denn wirklich, dass er ein traumatisierter Junge ist? der dann der dann da unter diesem Trauma sein Leben geht. Ich ich lese und lebe mit Harry Potter als einem Survivor. Er ist kein Opfer, er ist ein Überlebender. und das hat mich so fasziniert, weil ich finde, wir sind alle irgendwie Überlebende einer Apokalypse. Wir haben alle eine Sintflut überlebt, wir haben alle schon die größeren und kleinen Apokalypsen überlebt und ich finde, er zieht seine Kraft ha nicht aus der ich muss ein Trauma überwältigen, sondern ich bin ein ich habe überlebt. Warum um alles in der Welt habe ich das überlebt? Mhm. Das, finde ich, ist das magische Geheimnis dieses Lebens. Und mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Äh, Trauma, ähm, Opfer oder oder nicht, eher ein Survivor.
0: Andi, vielen Dank. Lass uns Andi einen Applaus geben. Sehr, sehr cool, dass du eingesprungen bist, so spontan als ein Harry Potter äh, Vertrauter. Und jetzt, Jay...
1: Schön, dass du da
3: bist. Ja, schön, dass ich da bin. Andi, sorry, dass ich dich jetzt hier, äh, obwohl nicht sorry, weil ich will ja auch äh, vorkommen, aber äh, trotzdem tut es <lacht> mir ein bisschen leid. Ich hoffe, äh, die sagen nachher nicht, Na, hätten die mal lieber den, den anderen da sitzen gelassen. Irgendwie.
1: Das werden wir gleich sehen.
3: Das werden wir gleich sehen, genau. Das ist äh, das ist halt scheiße, wenn du sozusagen später kommst. Nee, a- Wenn dich das Leben bestraft, weil du zu spät gekommen bist.
0: Jay, du bist sehr herzlich willkommen und äh, du bist ja auch ein geübter Podcaster, der da so mitten rein in eine äh, Konversation reinspringen kann. Du hast so ein bisschen äh, mitgekriegt, an äh, welchem Thema wir jetzt gerade dran sind. Ich spare mir das jetzt, dich vorzustellen. Äh, Die meisten werden dich kennen, andere können dich googeln. Du hast selber in unseren Vorbereitungen hast du dieses Thema auch eingebracht, dass du eigentlich Harry Potter mal ganz ein Stück weit auch abgesehen von diesem ganzen fantastischen und magischen Kontext Harry Potter auch lesen kannst als einen Entwicklungsroman oder als eine als eine äh, 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 Erwachsenwerdungs-Coming-of-Age-Drama oder so. Mhm. Ähm, kannst du das mal mal ähm, äh, formulieren, wie du das, was du da spannend <lacht> findest? Auch?
3: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich eher der harry potter Filmkenner. kenner Ich bin ja ein Film-Nerd und ein Serien-Nerd, wie die Menschen, die ab und zu mal Popcorn-Culture hören, wissen. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich nur den ersten Roman gelesen, aber die Filme dann oft geschaut. Ich habe lange gebraucht, bis ich richtig warm geworden bin damit, muss ich sagen, weil die ersten beiden Teile halt so kinderfilme sind und das hat mich nicht so angesprochen und äh, erst mit mehrmaligem gucken ähm, habe ich mich dann tatsächlich äh, verliebt in die in die in die welt aber vor allen dingen in die geschichte und vor allen dingen in dieses dass man hier über also ich spreche jetzt mal von den filmen ne? das gilt denke ich für die bücher auch aber in sieben filmen äh, Menschen dabei zugucken kannst, ähm, Jahr für Jahr, wie sie älter werden. Ne? Ich glaube, das ist einzigartig. Das gibt's es äh, so in der Form in keiner Serie, sozusagen, dass du wirklich mit diesen Figuren, äh, also denen, denen beim Älterwerden zuschauen kannst. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, dass sie dann auch genau diese Themen auf, äh, aufgreifen, ne? diese ganzen... Äh, ja, was was bedeutet es erwachsen zu werden? In der in der Harry Potter Welt wirst du ja mit 17 erwachsen quasi und du und du hast dann eben ähm, er kommt mit elf in dieses Internat als ein Kind und der letzte Roman der letzte Film spielt dann eben wenn er 17 wird wenn er erwachsen wird sozusagen.
1: Es ist halt total spannend weil ich habe das vorhin schon gesagt ich bin so alt wie die Darsteller ja. ich habe quasi das gleiche Alter gehabt wie wie die Darsteller zu den Zeiten, als die Filme rausgekommen sind und da sozusagen die Diskrepanz wahrzunehmen zwischen hey, die haben eigentlich dieselben Probleme wie ich, beziehungsweise die sind elf, die kommen jetzt auf eine neue Schule und die haben jetzt irgendwie auf einmal Freunde und vielleicht verliebt man sich dann auch irgendwie in den ersten Klassenkameraden oder die erste Klassenkameradin und gleichzeitig dieses Gefühl von hey, die haben was total Besonderes an sich und die sind einfach in einer komplett anderen Welt und warum habe ich einfach nur die alltäglichen Scheißprobleme als Heranwachsende?
3: Ja, äh, wobei sie ja diese alltäglichen Scheißprobleme die eben tatsächlich auch haben. Voll. Das finde ich so schön. Zum also Feld. es ist einfach nicht nur eine magische Geschichte und magische Welt, sondern eben auch die ganz normalen pubertären äh, bullying Probleme durch die, die irgendwie durch müssen. Toll, so. ähm,
1: genau. Aber als Gleichaltrige arbeitet man sich natürlich sozusagen dann daran ab, die haben dieselben Probleme wie ich. Nur ich habe halt keinen Zauberstab und, und kann da nicht so viel gegen tun.
0: Ja, das ist fies, ne? Ja, das ist echt fies. Ja, ich würde gern nochmal auf ähm, die Frage zurückkommen, die Andy aufgeworfen hat, bevor er äh, Platz gemacht hat für dich, Jay. Ähm, die Frage, wie muss man Harry Potter lesen in der Geschichte? Ist er so dieser traumatisierte Junge? Äh, ich kann das schwer beantworten, ich muss aber sagen, ich habe in den ersten zwei, beim Lesen der ersten zwei Bände vor meinen Kindern, habe ich ein paar Mal irgendwie sogar, äh, war ich in Versuchung, den Text abzuändern, weil äh, das Ganze wirklich, also das ist ja eine total missbräuchliche äh, Familie, in der er aufwächst, also diese, was sind das, Onkel und Tante oder so, ich meine, wie die den, äh, den seinen, seinen Geburtstag absichtlich vergessen, ihn sogar, w- was war das unter der Treppe, wohnen lassen, einsperren in einem kleinen, engen Raum? Ich meine, das ist ja, das ist ja. Ich
1: glaube, prekär ist das Wort. dafür. Nee, nee das, ist, das ist
0: jetzt wirklich, das ist nicht nur prekär, das ist ja doch wirklich. Dramatisch ganz auch. Ja. Nee, es ist ja echt äh, so, das ist ja fürchterlich, wenn du das als Kind erleben musst. Unsere Tochter, die hat uns mit aufgerissenen Augen angeguckt, wenn ich das gelesen habe. Was haben die gemacht? Und seinen Geburtstag und und, und und dann musste er da und die haben ihn dann ausgelacht und haben ihn nach Hause geschickt und er durfte all das, worauf er sich am meisten gefreut hat, das haben, haben sie ihm absichtlich weggenommen. Aber das ist so. jetzt
1: auch sehr milieuspezifisch, was du berichtest. Ne? Also ich glaube, für viele Kinder, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, konnten sich total gut mit sowas identifizieren. Also nicht, dass es sowas häufig gibt, aber ich glaube, dass es genug Kinder gibt, die sowas gelesen haben und gedacht haben, ähm, da ist jemand, der hat was Besonderes und mir geht es vielleicht ähnlich, weil ich auch nicht in in super guten Umständen aufwachse und vielleicht entdecke ich sozusagen durch einen Harry Potter, der, der Magier ist, der zaubern kann, Vielleicht habe ich auch etwas Besonderes, von dem ich noch nicht weiß, dass ich es besitze, das mir hilft, mit solchen Situationen irgendwie besser umzugehen.
3: Ja genau und du hast ja sozusagen, also ich klar, die wenigsten Kinder leben äh, in Westeuropa wahrscheinlich unter irgendeiner Treppe, schon klar. Aber ja. es gibt natürlich eine Menge Kinder, die, keine Ahnung, sich mit äh, anderen ihr Zimmer teilen müssen, die, die nicht äh, besonders reich sind oder die eben solche Erfahrungen machen, dass sie gemieden werden, ausgegrenzt werden, dass sie ähm, gemobbt werden. So Und ich, ich meine, das ist ja das, was... Ähm, ähm, Harry Potter wird quasi von seiner eigenen Familie gemobbt. Also es ist ja schon ja. krass und dramatisch. Aber deswegen ist dann natürlich aber auch so schön zu sehen, was dann passiert, als er in diese in diese andere Welt kommt. Und ja. merkt, wow, ich, 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 ähm, ich muss gar nicht immer der Gemobbte sein.
1: Und ich habe einen Ort, wo ich hingehöre. Genau. Wo ich zu Hause sein kann bei ihm jetzt, wo auch die Leute mich kennen und auch mehr von mir wissen als ich selbst vielleicht, aber trotzdem auch ein Ort, wo, wo ich mich zugehörig fühle.
0: Ja, ja, also d- das glaube ich auch. Es ist einfach und es gibt sicher auch Identifikationsmöglichkeit, gerade in der Übertreibung, so dass, dass, dass Kinder genau. das Lesen und denken, ja, also der erlebt das so extrem, was ich vielleicht im Kleinen auch erlebe. Aber man muss schon sagen, wenn man so die ersten Bände liest, das ist ein, ein richtig gehend strategischer böswilliger Liebesentzug, was ihm angetan wird von diesen äh, von von äh, diesen äh, Verwandten, bei denen er aufwächst, das ist schon verrückt, also das ist äh, schon krass.
3: Und und
0: das ist ja nicht das
3: Einzige. Also sprich klar, äh, der Einfluss dieser seiner Ziehfamilie wird wird äh, von Band zu Band weniger. Er setzt sich da immer besser durch, ja. Aber dann geht's ja in der anderen Welt weiter und plötzlich dann Abband äh, Abband vier sterben wichtiger Menschen und zwar wirklich äh, dramatisch also und du und, und du hast also diese ganze Geschichte ist halt kein ist halt keine Haiti-Geschichte sondern eine eine echte äh, ich würde ja sagen Coming of Age Story da geht's Um was? Und das wird auch deutlich. Es ist nicht einfach nur nur eine Abenteuergeschichte. Und von daher würde ich auch sagen, äh, Andy, wie du das gesagt hast, ja, äh, man kann den Harry Potter, glaube ich, lesen als ähm, als einen Überlebenden ähm, und man kann ihn, also man kann ihn auf beide Richtungen lesen. Aber ich ich würde dir, glaube ich, zustimmen. Eigentlich will, eigentlich wollen die Romane uns eine uns eine Figur geben als als Vorbild, als jemand, mit dem man sich identifiziert, dem es im Leben nicht leicht geht, gar nicht, aber der trotzdem sozusagen seinen Weg findet. Und zwar eben eben nicht einfach nur, jetzt kommt er nach Hogwarts und dann ist alles gut, sondern dann wird es erst richtig dramatisch und wirklich ist, ist sterben ganz, ganz wichtige Menschen. Also das, das ist so, ich, ich finde, ähm, der Band 4, also der Film 4 ist mein Lieblingsfilm. Ähm, das ist die Geschichte, wo es wo es quasi vom Kinderbuch, vom Kinderfilm zu einer äh, jugendlichen Story wird. Na, da fangen die an, sich zu verlieben und so weiter. Und am Ende stirbt dieser, dieser Cedric ähm, so dramatisch ne? bei diesem Wettkampf. Das ist der, ähm, der Feuer, äh, Kelch ding ne und wenn du dann, also im Film, ich spreche immer von, von den Filmen, dessen Vater siehst, der dann realisiert, dass sein Sohn gestorben ist. Und dann sind, my boy, my boy has died. Boah, da weißt du, du bist nicht mehr im, ähm, im Kinderland, aber gar nicht mehr. Ja. Und so geht das ja dann weiter. Also das ist schon äh, eigentlich ganz schön harter Stoff. Aber ich finde auch sozusagen, äh, also jetzt ohne zu große Vergleiche ziehen zu wollen, aber so macht die Bibel ja auch. Aber also, also ganz dramatisch eben.
1: Wenn man jetzt sozusagen sich andere Coming-of-Age-Geschichten anguckt, dann funktionieren Coming-of-Age-Geschichten auch nicht ohne harten Stoff. Also es braucht genau das. Es braucht die Menschen, die sterben. Es braucht ähm, den Liebeskummer oder das Verliebtsein. Es braucht das ja. Sich-Einfinden in einer anderen Welt. Es braucht das Scheitern. Ähm, also das braucht es ja auch alles. Ohne wird es äh, ja genau. eben auch nicht funktionieren. Genau. So Und es funktioniert auch nicht ohne das bei Harry Potter.
3: Ja, genau. Ich ich wollte das nur so deutlich machen, weil man eben so oft von Harry Potter als einer Kindergeschichte spricht. Und ähm, das w- würde ich eben sehr deutlich machen, dass das die Autorin
0: wirklich also immer immer weiter steigert. Also wirklich schon krass. Ähm, ja, das merkt man ja auch den, de, bei den Filmen wurde ja auch dann die Altersfreigabe angepasst. Also die ersten zwei Filme genau. sind ab ab sechs Jahren. Die konnte ich mit unseren Kindern auch, äh, als sie noch jünger waren, problemlos äh, schauen. Äh, und ab dem dritten Film wird's ja dann wirklich so. Also es sind echt so Horrorelemente drin, so die die Dementoren oder wie die heißen Dementoren. Äh, äh, die sind die sind ja jetzt wirklich. Äh, also das ist jetzt äh, das ist jetzt nicht für 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 Siebenjährige gemacht, oder? Also es, ja. äh, da merkt man da, da, das da hast wächst. Das richtig erkannt, lieber ja, Manuel. Da, da, da wächst halt dann das, äh, das, äh, das Publikum wächst dann mit den, mit den Filmen und den Geschichten mit. Ja. Habe ja. ich ja
1: schon dreimal gesagt, dass ich genauso alt war <lacht> wie die.
0: <lacht> Sag mal, Jana, bist du eigentlich genauso
3: alt ja, wie die Darsteller du. in dem Ja, äh, genau, ziemlich. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, Alter. verrückt, oder? Und bist du jetzt ja, und dann hast du auch diesen Coming of Age Change dann irgendwann gemacht und jetzt ist alles gut.
1: Ich bin erwachsen geworden, ja.
3: ja das ist schon mal. Ja. Ich habe länger gebraucht. Ich habe, ich würde sagen, ich bin mir so mit 40 habe ich angefangen, erwachsen zu werden. Wirklich. Also. das
1: heißt nicht, dass ich nicht trotzdem noch unvernünftige Entscheidungen treffe.
3: Ja, davon gehe ich aus, ja. wenn ich dich hier so sitzen sehe. <lacht> äh. Aber äh, ich würde gerne noch mal, also in diesem in diesem Kontext, ne, dieses Erwachsenwerden. Für mich ist es ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Symbolgeschichte. Ne? Und ich meine, Harry Potter. Ich habe darüber jetzt gerade echt viel nachgedacht. Ich habe tatsächlich letzte Woche mir noch mal Teil äh, Teil drei bis acht äh, angeguckt sozusagen. Einverleibt, einverleibt Genau. Ich habe wie gesagt die ersten beiden habe ich brauche ich nicht, aber dann ab Teil drei eben. Und was ich eben so auffällig finde, ähm, am Anfang wird er ja sehr, sehr äh, intensiv mit seinen Eltern identifiziert. Ne? Also äh, es heißt immer, oh, du siehst aus wie dein Vater. Und du hast die Augen deiner Mutter. So, ne? Ähm, ähm, das ist der ewige Satz. Und der wird aber weniger. Ähm, mir ist es also, zumindest in den Filmen, ich spreche jetzt immer nur für die Filme, mir ist es aufgefallen, äh, der wird der wird weniger. Also sprich, die Identifikation mit seinen Eltern ähm, nimmt ab und er kriegt eine eigene Gestalt. Und dazu ist dann natürlich, wenn man das Ganze mal so als mythische Geschichte nimmt, ich meine, Harry Potter ähm, wird ist ist ein Kind der Liebe, ne? eine Schöpfung der Liebe, die aber verseucht ist mit einem fetzen Voldemort. Ne? Ja. Also äh, ich spoiler jetzt hier, aber haben wer das noch nicht weiß, dann, haben dann wir bist schon. du in der falschen Veranstaltung. Ne? Das
1: wir, wir, ha- <lacht> haben, wir haben, wir haben das, die Story schon einmal einmal. Das sollte
3: man ja. inzwischen und nach so langer Zeit irgendwie auch äh, darf man das, glaube ich, ja. Also ähm, ähm, der äh, Und die ganze Geschichte geht ja um die Frage, wer bin ich eigentlich, was ist damals eigentlich genau passiert? Und dann geht es ja immer diese Prophezeiung über den über den Auserwählten und so weiter. Und am langen Ende ist das ja irgendwie, also ist seine Ich-Werdung gleichzeitig ein Kampf gegen diese Verbindung zu zu diesem Bösen.
1: Ich würde gar nicht sagen Kampf dagegen, sondern eher ein Auseinandersetzen damit, wie lerne ich damit zu leben, dass ich diesen Anteil in mir habe.
3: Ja, also ja aber am Ende äh, geht es auch darum, den zu überwinden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er dann irgendwie, wenn er dann am Ende in dieser Station mit dem... Ähm, mit dem ähm, Dumbledore sitzt da in dem gleißenden Licht und da siehst du ja. eben die Verkörperung von ja, Voldemort. Ja. Da so genau, hinkauern. und er sagt,
1: er will zurückkommen. Und dann Klar, sagt er, er nicht irgendwie, zurück. ja, den nehme
3: ich wieder mit und so schön. Nee, nee, Schatt, nee, 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 der wird da gelassen. Also der Voldemort, der soll schon überwunden werden. Ähm, und ich, ich finde sozusagen, das, macht, das machen die sehr, sehr intelligent, diese, also diese Verquickung, ja. die es zwischen diesen beiden Charakteren gibt. Und vom Voldemort erfahren wir nun gar nichts. Ich habe mich immer gefragt, was... Was für, wird er wohl für Musik hören? Kocht er auch mal ab und zu mal was oder so? Ne?
1: Aber das wissen wir von Harry ja auch nicht.
3: Ja, doch. Harry lernen wir intensiv kennen. Also, ja, aber auch nicht, ob er kocht oder nicht. Ja, das nicht, aber wir lernen ja Ich weiß, was du sagen willst. Ja, ja, schon wir klar. können mehr über ihn sagen, als dass er zaubern kann. Ne? Und über Voldemort können wir nicht wahnsinnig viel mehr sagen. Über den erfahren wir quasi fast nichts. Ich will damit nur sagen, Voldemort steht irgendwie für das allgemein böse, will ich damit sagen, und Harry in der Auseinandersetzung. Und ich deute das jetzt nicht in erster Linie religiös, sondern ich deute das entwicklungspsychologisch. Also quasi ähm, Zauberei steht bei Harry Potter ja auch für so eine Art der Weltbeherrschung. Und und das ist ja so ein so ein Subthema, so diese ganze faschistische Welt, die Voldemort dann einführt und äh, und so weiter. Und irgendwie geht es meines Erachtens zumindest darum, also die die Selbstwerdung dieser Figur von Harry Potter äh, hat was damit zu tun, sich sich dem gegenüber zu verhalten, damit auseinanderzusetzen, das zu überwinden am langen Ende. Und das, finde ich, ist dann über so viele Seiten, Buchseiten oder Stunden, äh, Film, wirklich toll toll gemacht. Also, so das nehme ich so, das ist für mich so ein, ein... ein dickes Ding, was ich aus dem aus dem äh, aus der Geschichte. Mitnehmen. Aber hast du
1: das Gefühl, dass dass die Filme zu Ende gehen und es ist wirklich endgültig überwunden? Weil ich finde nicht, dass die Filme ein Gefühl hinterlassen von es ist überwunden und jetzt ist alles gut und Harry hat seinen Frieden gemacht und der Teil von Voldemort ist gestorben und es wird nie wieder etwas Böses kommen. Finde ich überhaupt nicht, sondern ich finde es bleibt bei dieser Auseinandersetzung damit. Und ja. Voldemort ist überwunden und auch vielleicht der Anteil des, des Bösen in ihm persönlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Auseinandersetzung mit dem Bösen, was ihm immer wieder begegnet, zu
3: Ende ist. Naja, nee, das lese ich ein bisschen anders. Äh, ich ich würde sagen, die die Geschichte ist ja eben ist ja eben Harrys Ich-Werdung. Mag sein, dass es dann in dieser Welt noch, noch zig andere Voldemorts gibt. Noch zig andere, also nicht das allgemeine Böse wurde überwunden, sondern das, was für Harry die die Verführung bedeutet, äh, für etwas zu leben, wofür es nicht zu leben lohnt. Und ich habe irgendwie daran, also ähm, ich musste an die Geschichte von, ähm, von, von Jakob denken, mhm. in der Bibel, dem, dem Stammvater von, von Israel. Dessen, dessen Geschichte wir ja lesen, ihr, ihr kennt die alle, ne? Der uh äh, erzähl noch mal kurz ja, Also Ja, der, der dessen Bruder verkauft ihm sein Erstgeburtsrecht, er bescheißt den hin und her, äh, muss dann fliehen und so weiter, dann hat er da mu- muss er um die um die Weiber kämpfen und so weiter und so fort, die machen dann Kinder und wollen immer noch mehr Kinder und so also so die also ist jetzt ein bisschen magere Zusammenfassung. Ich, ich, schnell durch schnell durch aber genau das ist dieses aber, äh, aber dann kommt es eben zu, dieser, zu diesem zu diesem Kampf mit Gott oder einem Dämon oder das die Geschichte ist dann da ja sehr ambivalent an diesem, an, an diesem Fluss an diesem Jabbok, Jabbok. Ähm, und das äh, und weshalb ich Weshalb mich das an Harry Potter erinnert hat ähm, oder Harry Potter daran erinnert hat, ist dann sozusagen dieser Kampf wird geführt. Ihr kennt das. Ich lasse dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Und dann und dann und dann segnet dieses Wesen Harry und er geht dann home, äh, Harry sage ich schon äh, äh, den ähm und er geht dann humpelnd daraus hervor und kriegt einen neuen Namen. Israel. Also der Weg zu Israel wurde wurde bestritten. Und dann hört die biblische Geschichte, mit dem Jakob nicht unbedingt auf, sondern sie geht auf seine Kinder über. Also plötzlich gibt es dann einen Jump nach vorne und dann gibt's äh, Josef und, und seine Brüder und bla bla bla. Und Jakob ist so eine Hintergeschichte. Und genau dasselbe macht Harry Wo, Potter auch. Worauf möchtest du hinaus? Ja, weil, weil äh, Harry Potter macht genau dasselbe. Also äh, es gibt diesen Endkampf mit Voldemort und äh, also er wird besiegt. heißer Harry ist ich geworden, sag ich mal in meinem Blick. Und dann gibt es diesen Epilog, 19 Jahre in der Zukunft, wo, wo Harry und seine Frau, seine Kinder äh, quasi äh, zum Zug bringen, die dann nach ähm, ähm, Hogwarts gehen. Also sprich, die Geschichte ist fertig, aber jetzt gibt es eine neue. Es gibt eine neue, ja. ähnlich wie äh, in dieser biblischen Geschichte, wo, wo diese eine Geschichte, dieser eine Zyklus fertig erzählt wurde, aber das ist natürlich nicht nicht das Ende der ganzen Geschichte. Aber so, es ist doch,
1: also ich meine, die biblische Geschichte endet mit einem Segen. Ja und? Ja, tut es bei Harry jetzt ja nicht wirklich.
3: Na doch, ähm, Harry zerbricht den, den Zauberstab. Ja, und also, ich würde das jetzt nicht eins zu eins übersetzen, sondern einfach nur ja. so von der Art. Also es ist, finde ich, eine find ne ähnliche Geschichte einer, einer Ich-Werdung, einer, einer Überwindung eines einer Versuchungsfigur.
1: Jemanden, der sich ein Erbrecht erschleicht genau, und sich ähm, Vorteile genau. verschafft.
3: Und, und der kriegt sozusagen ein neues Leben geschenkt, aber dann ist quasi Schluss mit dem. Dann, Ich, ich meine, der lebt ja noch ganz, ganz lange Jahre weiter, aber wir erfahren quasi nur noch, Mar- nur, nur noch Marginalien über den. Und ja, also ich, ich will das jetzt nicht zu weit stretchen und, und, und sagen, oh, die Rowling hat an den Jakob gedacht. Ich, ich, mich hat es nur erinnert an ja. diese Form der Erzählung, Was, da ist dieser Endkampf oder dieser wichtige Moment Wo Jakob dann gegen diesen Gott oder Dämon oder was auch immer kämpft und bei Harry eben der Endkampf mit dem, mit seinem Alter Ego, mit seinem, mit seinem, also mit seinem Ich, mit seinem bösen Ich.
0: Und dann geht's weiter. Ja, ich finde das theologisch schon auch interessant jetzt, also biblische, Bezüge zu machen, auch zu zu biblischen Figuren, die auch in, das ist ja eigentlich auch das Erfrischende jetzt bei vielen biblischen Geschichten, dass die Figuren eben sehr ambivalent gezeichnet werden, dass ihre Kämpfe und Auseinandersetzungen auch mit sich selbst, selbst bei den großen Helden, bei eben bei einem Jakob, bei Josef, bei David und so weiter, dass ungeschminkt gezeigt wird, wo sie auch mit dem Bösen oder mit mit dem lebensverneinenden Kräften, in sich selbst irgendwie ins Ringen kommen. Es gewinnen auch jetzt nicht immer völlig eindeutig diese guten Kräfte, sondern das ist, das ist irgendwie, das ist eine, Eine spannungsvolle Geschichte und es ist aber auch in den bei bei biblischen Figuren ja immer auch die Hoffnung irgendwo im Hintergrund oder in der Luft die Hoffnung, dass es einen, äh, dass es eine Zeit gibt, dass es einen Gott gibt, der einen irgendwo, ähm, ähm, der einen befreit von diesen von diesen bösen aspekten oder erlöst jetzt nicht nur befreit sondern der irgendwo eine der der einen einen weg führt indem man dieses äh, dieses diese konflikte überwinden kann also vieles was sich mit der hoffnung des des himmels verbindet ist ja auch eine hoffnung darauf irgendwie zu der person zu werden ähm, f- ähm, als die man irgendwie gedacht oder erschaffen ist und diese lebensverneinenden Aspekte irgendwie ähm, überwinden zu können oder so war aber auch
1: nur bei den großen biblischen Analogien der Fall und auch nur bei den Figuren, wo man genau sozusagen wo die wo die Geschichten genau dafür geschrieben wurden. Das ist meine Meinung. Also das, das sind ja, das sind ja große Erzählzyklen, sowohl ja. Jakob als auch Josef als auch so in die ganze ja, Richtung sozusagen. David, David, ja. genau. Also da sind die Geschichten ja dafür geschrieben, um diese Hoffnung sozusagen zu evozieren, um um dieses Bild zu haben, um um zu zeigen, da sind Menschen, die sich mit mit ihren negativen Seiten auseinandersetzen, die scheitern, die die struggeln, um dann am Ende doch irgendwie halbwegs durchzukommen. Aber das sind ja Geschichten die dafür geschrieben wurden, um genau das zu erzählen.
0: Gut, die enden ja nicht alle gleich. Die enden ja auch nicht alle jetzt äh, in äh, Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Da gibt es ja es gibt ja ganz verschiedene Voll. Ausgänge. Es gibt ja. ja auch Geschichten, die wahnsinnig gut anfangen und Fahrt aufnehmen. Die Geschichte eines Saul oder so ja. und die dann irgendwie kläglich scheitern oder in, in Vergessenheit geraten. Es gibt eben alles, ja.
3: Ja, ja genau. Also, aber was, also, ich habe jetzt noch nicht verstanden, was du damit sagen wolltest. Also, weil Manu das jetzt ja stark gemacht hat, okay, es gibt diese Geschichten, dieses. Du hast es anders bezeichnet, aber ich würde es eben ich werdung nennen irgendwie ja. so und ähm, ich und finde halt nicht also ganz verstanden, genau die, was der was die Kritik daran war.
1: Da war keine Kritik daran, sondern nur ein sozusagen die Geschichten wurden ja geschrieben in einer Zeit, in der sich die Menschen eben damit auseinandersetzen mussten oder oder sozusagen sind ja Kontingenzbewältigungsgeschichten eigentlich mhm. Analogien, die dafür geschrieben wurden, damit die Leute irgendwie eine Idee haben, wie sie mit ihrem Leben la- klarkommen können. So. Ähm, und dass es aber auch ganz viele Geschichten oder Teile in der Bibel gibt, die einfach unter anderen Voraussetzungen geschrieben wurden, wo solche Geschichten nicht mehr funktioniert haben.
3: Hier. Ja, ja, genau. Ja. Also, also die Bibel ist, ist in ihrer Geschichtenform schon noch reicher. Überhaupt keine ja. Frage. Toll, genau. so. Und äh, mhm. Ja, also es sind
0: mehr Facetten des Seins abgedeckt oder so. Ja. Was nicht bedeutet dass es nicht Grund gibt, diese Hoffnung zu hegen oder hochzuhalten, dass auch äh, Geschichten von Menschen, die äh, in diesem Leben überhaupt nicht aufgehen, zu einem guten Ende geschrieben werden. Also äh das... Das muss ja nicht bei bei allen äh, biblischen Geschichten aufgehen. Das ist ja gerade der Realismus der der biblischen Geschichten, dass dass die an allen möglichen Enden äh, äh, landen.
1: Aber auch auch da, auch bei biblischen Geschichten gibt es nicht für alles eine Erklärung. Ja. Ja, ja. Bei Hiob wissen wir immer noch nicht, weshalb der gute Mann so viel gelitten hat und weshalb er so viel so viel aushalten mhm. musste und weshalb einfach so viel Scheiße in seinem Leben passiert ist. Mhm. Und das ist ja sozusagen dann doch irgendwo der Unterschied zu Harry Potter. Ähm, da klärt sich es irgendwie alles auf oder es gibt irgendwie genau. zumindest eine logische Erklärung für alles und ja. für sein ganzes Leiden. Ähm, ja.
3: ja genau, also aus dem Grund würde ich auch seine Geschichte nicht mit einer Geschichte wie, wie, Hi- wie Hiob... Vergleichen, Das ist ah ja. schon klar. Ne? Also das sind schon unterschiedliche äh, Ansätze. Aber eben, äh, also zumindest, und vielleicht um damit wieder zu Harry Potter zurückzukommen, weil das ja sozusagen auch ein menschliches Bedürfnis ist, sozusagen die die Illusion äh, zu bekommen, in, dass in allen Dingen ein Sinn steckt und dass man den entschlüsseln kann und dass du damit dann sozusagen arbeiten kannst und dich daran abarbeiten und dass du später sagen kannst, ach, das ist passiert, weil Und bei Harry Potter hast du dann diesen ganzen hast du dann diesen ganzen Ding, den, den Dumbledore mit Snape dann irgendwie anlegen im Hintergrund, die Dinge, die sich erfüllen müssen und so weiter. Damit Voldemort tatsächlich äh, quasi überwunden werden werden kann. Und das ist im, im wahren Leben natürlich relativ selten so. Ähm, aber aber deswegen gibt's ja solche Geschichten, oder?
1: Nein, aber das ist doch was, was wir einfach sozusagen rückblickend machen. Also ich sag ja, ja, ja. auch, bei allem, was mir passiert ist, hat mich das dazu gebracht, dass ich jetzt hier mit euch auf der Couch sitze. Ob das gut ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber, <lacht> aber das quasi musste alles sein, dass ich jetzt hier sitze. Und ich meine, wir machen es rückblickend und genau. bei Harry ergibt es dann irgendwie alles Sinn, weil es nicht hätte anders kommen dürfen oder können.
3: Wir machen das. Wir, genau, wir machen. Aber das. es ist natürlich eine Illusion. Voll, natürlich. Also bei, also bei Harry Potter kriegst du es ja so präsentiert. Du kriegst das es so erklärt, genau. als würde, also die Autorin führt es dir quasi vor. Ah, das ist passiert. Ach, und das war der Trick und aha, so. Wir müssen das dann, wir müssen. Wir konstruieren
1: da- das für uns selbst, genau, wir aber wir das müssen selbst. das auch
0: tun, weil wir ja. sonst vielleicht auch einfach nicht, nicht gut durchs Leben kommen. Ja, genau. gut, das ist jetzt, wir, wir haben nicht die Zeit, das nochmal jetzt einzuholen in der Länge, aber das ist eigentlich eine Antwort auf die Frage, wie eine solche Geschichte in einer aufgeklärten, technisierten, digitalisierten Zeit, in einer von wissenschaftlichen Erkenntnissen entzauberten Welt äh, ein, einen, ein solches Momentum aufnehmen konnte, wo es um Zauberei geht, um Zaubersprüche, um magische Wesen, um weiß nicht was, wie, wie ist es möglich, dass das äh, Millionen und wirklich buchstäblich Milliarden Menschen derart packt und fasziniert und ein, äh, eine Antwort liegt wahrscheinlich schon darin, dass sie irgendwie, dass dass, ähm, natürlich die ganze Technisierung und Digitalisierung und wissenschaftliche Durchdringung der Welt, so sehr wir die willkommen heißen und begrüßen, natürlich noch nicht sinnstiftend wirkt und irgendwie noch nicht ein ein großes Narrativ oder auch keine kleine Geschichte äh äh schreibt, in der man sich jetzt wiederfindet und sagt, gut, dass es mich gibt, gut, dass ich am Leben bin. Wir sind
1: nach wie vor auf der Suche nach einem Sinn zusammen. Haben. Ja. Und nach nach, ja, nach einem grund weshalb wir da sind
0: ja und und das ist jetzt so eine auch eine so fantastische geschichte die natürlich die natürlich nicht stimmt quasi in dem sinne aber sie stimmt halt oder ist wahr im gleichen sinne wie viele märchen wahr sein sind ja. sie, sie, sie 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 schafft irgendwo äh, räume in die oder sinnstiftende zusammenhänge räume in denen man sich irgendwie wiederfindet und merkt ja doch also das gute das böse und mein leben und ich ich kann irgendwie Teil von etwas Größerem sein, kann etwas bewegen, kann Hingabe beweisen und so weiter. All diese großen Themen, die letztlich auch äh, uns einen Grund geben, äh, zutiefst am Morgen irgendwie aus dem äh, Bett zu springen und zu sagen, es ist besser, mein Leben zu leben, als irgendwo runterzuspringen. So, also
3: ich meine, äh, bei Harry Potter wird das ja durch diese magische Welt erzeugt. Es gibt mehr als nur. Technik und so weiter. Wir müssen das, weiß nicht, äh, manche Leute vers- versuchen das vielleicht auch auf so einem Weg. Wobei ich witzig finde bei Harry Potter, ähm, das ist ja quasi eine, äh, das ist ja eine Verschwörungserzählung. <lacht> ne? Also es gibt ja die Verschwörungserzählung, dass die Welt in Wahrheit von irgendwelchen unterirdisch lebenden Echsen äh, ähm, beherrscht wird. So und, ja. und bei Harry Potter sind es keine unterirdisch lebenden äh, Echsen, sondern Zauberer. Es ist eine Geheimgesellschaft, es ist, ist eine Geheimwelt, von der die normale Welt nichts weiß oder ja. nur ganz selten was ahnt oder mitkriegt. Und dann werden die schnell wieder so verzaubert, ähm, geblitzt, damit die das nicht, äh, damit das nicht rumkommt, so. Aber es ist eigentlich ist das über sieben Bände die Geschichte einer Verschwörungserzählung sozusagen. Also ja. einer, 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 einer Welt hinter der Welt ja, sozusagen. Und im Grunde glauben Christen ja ein bisschen was ähnliches. Also die glauben auch an eine Welt hinter der Welt sozusagen. Ja. Und von daher bist du dann da, also bist du sozusagen zumindest... Ähm, also hat das Ähnlichkeiten, will ich sagen. Es ist nicht genau dasselbe natürlich, aber aber es, aber es hat Ähnlichkeiten und man versucht darüber Sinn herzustellen. Da gibt es etwas, was mein was mein normales Leben, was jetzt gar nicht so besonders ist, besonders macht, weil es äh, mein normales Leben mit besonderen Fähigkeiten, Segen, wie du es auch immer nennst, also bei Harry Potter besondere Fähigkeiten, Zauberei, bla bla bla, beim Christen dann vielleicht äh, ein Gott, an den ich mich mit meine Probleme wenden kann und dann, und, dann, und dann beantwortet er mein Gebet, yay und so weiter. Also so dieses Gefühl, es muss etwas dahinter geben, was mein Leben sinnvoll macht. Und das
0: bedienen, glaube ich, beide äh, Weltsysteme sozusagen. Ich glaube, ich blicke auf die Uhr und äh, die fortgeschrittene Zeit und äh, höre die, äh, die Mägen knurren und deshalb ähm, würde ich sagen, wir gehen in die Zielgerade. Ähm, was ist so äh, der eine Gedanke oder die eine Einsicht? die ihr jetzt aus dieser Harry Potter Geschichte für euch mitnehmt oder die ihr irgendwie äh, bedeutsam genug findet um äh, oder finden würdet um sie äh, keine Ahnung auf euren äh, Kühlschrank zu heften oder auf ein Poster zu drucken oder äh, ich sag jetzt extra nicht auf euren Grabstein zu ritzen aber äh, die äh, die ihr Tom Riddle ja äh, Tom Riddle ja genau <lacht> Nee, was ist so der 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 eine Gedanke den ihr da festhalten würdet
1: Es gibt ja tatsächlich das Bibelzitat auf dem Grabstein, glaube ich, von der Mutter von Harry. Ich weiß gar nicht, was. Ja, ist. ja voll. 1. Korinther, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube,
3: das. Welcher Vers ist, ist das? Also, weißt du, inhaltlich. Das ja, das
0: Böse wird es, überwunden ja, genau. oder irgendwie so. Das ist was in die Richtung, aber ich kann es jetzt auch nicht. Bringst du mich jetzt in eine ganz schwierige Lage? La, la, la. Ja, das ist jetzt auch. <lacht> Ihr seid doch hier die studierten Theologen. Ihr, das ihr müsst richtig. das gefälligst wissen. Das ist richtig.
1: erster Korinther, irgendwas mit Böse.
0: Ja, <lacht> ja das muss reichen. Heute hat man ja Google. Da kann man das.
1: Kann das mal jemand googeln? Ja, aber du persönlich
3: jetzt mal. Also ja, du, das. Ja, du.
1: Das ist schön, dass ihr mich beide jetzt so groß, gro- mit großen Augen anguckt. Dass ich
3: ja, was. <lacht> nein, nein, was wäre für dich aus dieser Geschichte und du bist ja glaube ich immerhin damit aufgewachsen. Voll, genau. Und die waren, ich wenn so ich mich alt, recht,
1: ja, ich du bin bist so alt auch, wie die. Ich, du ich bist, bist so
0: etwa ähnlich, ja. ja, genau. gleich alt ja. wie die Schauspieler. Ziemlich
1: du, genau. Ja. Können wir noch mal herausfinden, welcher Vers jetzt vom ersten <lacht> Korinther und Du denkst, wer ist, denn du meinst, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, steht da im Römer
0: 21. Nee, aber das, ist, das, das, ist das ist klingt nicht. gut, aber das ist es nicht. Das, das ist, ist es nicht,
1: aber es klingt gut, genau.
0: Ja. Ich glaube, es ist, es ist äh, das Letzte hinten, äh, das, das überwunden wird, ist der Tod. Ja, ja der letzte voll. Feind, der Dankeschön. besiegt wird, ist der Und Tod. Und das ist erster ja, Korinther, ja, ja. oder? Ja, ja, ja. ja. Jetzt. War das erster Korinther? <lacht> Simon. Nein, es war 8. Korinther. <lacht>
1: Also für alle, die, un- genau, also für alle, die uns gerade nur hören und nicht sehen, was hier gerade vor sich geht. Wir sind gerade auf der Suche nach den zwei Bibelzitaten, die in Harry Potter vorkommen. Das eine ist Römerbrief und das andere ist 1. Korinther 15, Vers 26. Kann das sein?
0: Ja, jetzt, j- j- jetzt gibst du an, Jan. Jetzt musst jetzt du jetzt hier muss aber ich, wirklich jetzt mal... Jetzt Jetzt muss ja. ich weitergeben. Okay, okay aber du,
3: und, und das wäre deine persönliche Quintessenz. Das, was du für dich so mitnimmst. Weil das hat er ja eigentlich wissen wollen. Nicht Bibelquiz. Voll,
1: genau. Es war mir aber schon wichtig, gerade noch mal zu sagen, dass ich mir die zwei Bibelstellen, die irgendwie drin vorkommen, so halb abgespeichert habe. Immerhin. Ja, ja, voll. Irgendwas geht immer. Ähm, Ja, also ich finde es gar nicht so verkehrt. Die Hoffnung darauf, dass der Tod überwunden wird. Irgendwie, in welcher Art und Weise auch immer.
0: Und du, Jay?
3: Ja, ich nehme tatsächlich diese, das, was ich so ein bisschen vielleicht ausufernd beschrieben habe, diese Ich-Werdung. Also, dass das was damit zu tun hat, dass du ja irgendwie auch mit deiner eigenen Verführungs-, also mit deinen eigenen Verführungsfallstricken umgehen lernst. äh, Und dass mir hier so eine Geschichte an die Hand gegeben wird, wo ich dabei zuschauen kann. Und Mhm. das eben auf so einer mythischen Ebene, also mich spricht das zumindest auf dieser Ebene an. Ich kann dann irgendwie mich da reinfühlen und denken irgendwie, ja, 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 genau, das ist schon ganz schön schwierig äh, anzukommen. Und wie wie gesagt, ich äh, würde sagen, ich bin mit 40, habe ich angefangen erwachsen zu werden. Also das hat länger gedauert und wahrscheinlich bin ich so ganz, auch immer noch nicht also ne ist das ist glaube ich
0: eine Geschichte die begleitet mich durchaus äh, länger oder mm, weiter mm, oder so mm. Und du? Ja, ich ich habe dieses eine Zitat von Dumbledore, das hat sich mir eingeprägt, wo er quasi dem Harry erklärt, warum er überlebt hat, weil eben seine Mutter sich vor ihn gestellt hat, sich für ihn hingegeben hat, weil sie ihn so sehr liebt. Und er erklärt ihm dann, dass eben Voldemort äh, die Liebe nicht versteht und sagt, so tief geliebt worden zu sein. Selbst wenn der Mensch, der uns geliebt hat, nicht mehr da ist, wird uns immer ein wenig schützen. So diese Vorstellung, dieses äh, geliebt zu sein, sich geliebt zu wissen, dass das irgendwo äh, etwas ist, das ist quasi eine Superkraft, selbst für solche, die nicht mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind. Da hast du ein sehr schön
3: frommes Schlusswort mhm. gesprochen. Nee, das, ist ja. so geil, Manu. das ist so typisch, ne? du machst so, oh ja, die Liebe um uns herum mhm. und ich so einen existenzialistischen Scheiß irgendwie. Ne? Ja, das, typisch. das ist typisch. Hatten wir schon bei mehr so, der Ringe. Und ne? so, ergänzen ja. ja. so ergänzen wir uns auch. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Ab- Ab- ah, hast du noch eine Abschlussfrage? Ja. Abschluss, Abschluss, ja, 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 ja Abschluss, Ich würde nämlich von euch gerne wissen, wer eure Lieblingscharaktere sind. Ron. Ron. Mhm. Fluffy? Fluffy. <lacht> Der wobei, dreiköpfige
1: Hund. Der dreiköpfige Hund. Wobei Arsch. Ich, ich korrigiere, also ich war ein bisschen verknallt in Ron, aber ich konnte mich am ehesten identifizieren mit äh, Luna Lovegood.
3: Luna Lovegood, ja, das passt auch. <lacht> Sehr schön. <lacht> Danke äh, für nichts. Und du wirklich fluffy? Nee, aber lass mal. Ich sag, Na komm mal. jetzt, ich, ich will mal wissen, wenn du, wen du am, am, am liebsten magst.
1: Und du so Hagrid?
3: Nee, Hagrid mag ich schon auch, aber ganz ehrlich gesagt, ich... ich ich finde, das sind zwar beides Nebencharakter, aber ähm, ähm, Snape und Neville waren meine, sind meine Lieblingscharakter. Klassiker. Sehr geil. Snape und Neville. Also Neville finde ich einfach.
1: Hast du am Ende auch quasi deinen Höhepunkt? Yes. Ah. Du kommst zu spät, aber dann.
3: <lacht>
0: genau. Aber der, Soll ich schließe an der, der Stelle? War nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Komm mal, aber jetzt, Manu.
3: <lacht> Hast Leute,
0: Leute äh, wir, wir, müssen, wir müssen das jetzt zu einem würdevollen Ende bringen. Äh, es war mir eine Freude, mit euch über Harry Potter zu sprechen. Er beantwortet die Frage einfach ja. nicht. Na gut. <lacht> und äh, ich äh, äh, grüße auch alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wir hören uns bald wieder. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir als nächstes sprechen. Gell? Das müssen wir noch ausmachen, weil wir vorhatten, morgen früh aufzunehmen.
1: Das wird nach genau. dem nächsten Bier
0: entschieden. Das wird sehr gut. Genau, Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss zusammen. Jo. Ciao. Tschüss,